0: Wigilia 1939 Wyszła Wigilia Bożego Narodzenia roku 1939. Społeczeństwo polskie wchodziło w okres świąteczny z przygnębieniem i smutkiem. Upadek II Rzeczypospolitej i związane z tym tragiczne wydarzenia września 1939 roku odcisnęły piętno na Polakach. Wszędzie wciąż dostrzegalne były rany zadane Polsce przez niemieckiego i sowieckiego najeźdźce. Na złego obaj okupanci sukcesywnie wzmacniali system represji ludności cywilnej, która już zdążyła poznać jego pierwsze objawy. Największe trudności nastręczało oczywiście zdobycie żywności, aby przygotować na wigilię wszystkie 12 potraw. Zakup śledzi był niemożliwy. Cena karpy była poza zasięgiem przeciętnego obywatela, dlatego postanowiono radzić sobie w inny sposób. Ryby przygotowywano z soi lub jajek. Nie stwarzało natomiast problemu przygotowanie barszczu. Innym produktem, który stanowił substytut dla potraw wigilijnych, były ziemniaki. Wspominał o tym w 1958 roku Władysław Bartoszewski. Apetyt zaspokajano plackami kartoflanymi na oleju lub po prostu kartoflami z surową cebulą. Chude ciasto z kartkową margaryną, w którym jaja zastępowano niekiedy dynią albo proszkiem jajecznym, pełniło obowiązki świątecznego deseru. Problemy z aprowizacją wspominał również Andrzej Świętochowski. Od stycznia 1943 roku żołnierz Kedywu Okręgu Warszawa Armii Krajowej. Święta 1939 roku zapowiadają się bardzo biednie. Nie ma żywności i pieniędzy, ja moimi sankami zarabiam niewiele, ojciec dopiero wrócił z tułaczki. Na parę dni przed świętami ktoś dzwoni do drzwi. Otwieramy, a w drzwiach stoi jak święty Mikołaj, starszy brat mojej mamy, wuj Staś Kowalski, w w filcowych butach i futrzanej czapie na głowie. Okazuje się, że siostra mojej mamy, ciocia Zosia, wysłała go wraz z Furmanem z potębia wozem pełnym prowiantu. Przybyli w czasie mrozu 80 km i na drugi dzień pojechali z powrotem. Mamy więc żywność, nawet o tym nie marzyliśmy. Mama dzieli się ze znajomymi, którzy również są w biedzie i święta wydają się dostatnie i spokojne. Swoją pierwszą okupacyjną wigilię wspominał również Ryszard Sobierajski, który mieszkał wówczas z rodzicami i siostrą w Rambertowie pod Warszawą. Dorośli organizowali wyjazdy na wieś po towar. Moi rodzice próbowali wyjazdów razem, ale to im nie pasowało, bo w domu zostawałem sam z pięcioletnią siostrą na głowie. Tym razem w teren wyruszył tata sam, z myślą, że coś przywiezie na święta. Czas płynął, byliśmy pełni obaw. Ojciec nie wracał. Mama była bardzo zdenerwowana, ponieważ ojciec zabrał wszystkie pieniądze, a święta tuż tuż. Napięcie w domu rosło. Nadchodziła ostatnia noc przed Wigilią. Mama swój niepokój wyrażała już głośno. Oczy miała czerwone, zapłakane i głośno wzdychała. Jeszcze jej w takim stanie nie widziałem. Położyłem się spać, ale nastrój mamy i mnie się udzielił. Nie mogłem zasnąć, rozmyślałem nad tym, co mogło ojca zatrzymać. Wtedy usłyszałem, że ktoś wszedł do domu i głos mamy. Nareszcie wróciłeś. Martwiliśmy się o ciebie, a gdzie towar? Nie mam, wszystko nam zabrali Niemcy, odpowiedział ojciec. Jezu, jęknęła mama, ja odebrałem tę sytuację inaczej. Tata wrócił i zasnąłem. Następnego dnia był 24 grudnia, Wigilia. Przywitałem się z tatą ucieszony, że wrócił, ale ojciec był przygnębiony. Popatrzył na nas, pogłaskał siostry w po głowie i powiedział przez łzy, tak, kochane dzieci, idą święta. A żandarmi zabrali nam po drodze wszystko. W jego oczach szkliły się łzy. Co my teraz będziemy jedli? I tu ojciec opowiedział, jak całe zajście przebiegało. Weszli żandarmi do wagonów i wyrzucali wszystko, co wpadło im w ręce. Nawet ludzi, którzy trzymali kurczowo swój towar. W wagonie rozległ się krzyk, piski, płacz. Na polu zostało wiele osób na mrozie. Byli pobici, ograbieni i bezsilni. Zrozumiałem, że nasze święta będą marne. Prezentów nie będzie, a może i choinki. W wielu rodzinach pierwsza Wigilia pod okupacją będzie obchodzona żałośnie. Przy stole często będzie brak kogoś bliskiego. Mama smutna, ale zabrała się do przygotowania czegoś do jedzenia na mleku. Zaprosiła ojca, ale odmówił. Odwrócił się do wyjścia, przy drzwiach powiedział – Idę po choinkę. W czasie, kiedy ojca nie było, przygotowaliśmy stroiki i świeczki na choinkę. Tata wrócił po 3 godzinach. Przyniósł dwumetrową sosenkę. Nie byliśmy zachwyceni, ale widząc ogromne zatroskanie rodziców w tym dniu, przystąpiliśmy do strojenia drzewka. Pamiętam tę scenkę przez całe życie. Choinka była przepiękna, cała w bieli jak panna młoda. Gorzej było z prezentami, słodyczami i potrawami, ale i one w odpowiednim czasie, dzięki pomocy rodziny i sąsiadów, znalazły się na stole i pod koinką. Były typowe dania. Kapusta z grzybami, śledzie z cebulą, dwie rybki, kluski z makiem, który można było policzyć. Najważniejsze, że Wigilię mieliśmy we własnym domu i w komplecie z ojcem. Niestety, o ile w miastach, miasteczkach i wsiach polskich ludność mimo wielu trudności radziła sobie z przygotowaniem Wigilii lepiej lub gorzej, a tyle sytuacja polskich obywateli, którzy na skutek działań wojennych znaleźli się w niewoli, była już wyjątkowo ponura. Nieznany autor pamiętnika znalezionego w katyńskiej mogile tak pisał Wczoraj byliśmy wszyscy fotografowani. Wracając przez las zbieraliśmy gałązki, by zrobić choinkę. Sporządził ją major Podolski. Dziś Wigilia. Opłatek zrobiony przez kolegów. Stół nakryty prześcieradłem. Choinka malutka ubrana piernikami i papierosami. Pokój mój, 40 kolegów. Dzielimy się opłatkiem i wśród szlochów i łez, z całą duszą i sercem rywie się każdy z nas do najdroższych. Ksiądz Zdzisław Peczkowski szczęśliwie ocalały z sowieckich obozów. Tak wspominał Wigilię 1939 roku spędzaną w niewoli. Nawet w tamtych trudnych warunkach udało nam się zorganizować święta. Każdy w moim sektorze dostał nawet jakiś malutki podarek. Przed dzieleniem się opłatkiem wysłaliśmy najmłodszego, aby zobaczyć, czy już świeci gwiazda. Wśród nocnej ciszy zaczęliśmy Wigilię. Najstarszy z nas przeczytał wyjątek z Pisma Świętego, który odpisałem z myszalnika pewnego majora, szczęśliwego posiadacza takiego skarbu i składaliśmy sobie życzenia. Wyjść w nocy nie było wolno, choć tak pięknie było na świecie. Nieskalany śnieg, cisza, niebo rozjuszone gwiazdami i myśli które tylko modlitwą się uskrzydlały. Nieznany autor wspomnień z niewoli o Staszkowie podczas wigilii połamał się z kolegami chlebem. Rozpacz ściskała mu gardło do tego stopnia, że nie mógł nic zjeść i odszedł do swojej pryczy. Swoją relację zakończył słowami. Po północy zbudził mnie dyskretny, cichy chór kolęd. To chór kolegów, tak piękny, tęskny i żewny, że ze wszystkich pryczy rozlega się szloch, w którym czuć tęsknotę, rozpacz i własną niemoc. Zbigniew Lubieniecki, dziesięcioletni chłopiec, którego zawierucha wojenna rzuciła wraz z rodziną do miejscowości Hołubicze na północno-wschodnich kresach przedwojennej Polski, zapisał w swoim spisanym po latach pamiętniku pod datą 24 grudnia 1939 takie słowa. Smutne było w tym roku Boże Narodzenie. Najbliższy kościół, w odległym o 7 kilometrów pod Świlu, tak nazywano miasteczko Świła, był zamieniony na stajnię dla koszerowych koni. Skromna wieczorza wigilijna przypominała raczej stypę. Ciotka płakała, matka miała zaciśnięte usta i wyglądała bardzo obco. Przy tradycyjnym składaniu życzeń, podczas dzielenia się opłatkiem, matka wstała, trzymając w ręku symbol Boga, który głosił miłość i nadzieję, mówiła. Moi drodzy, po raz pierwszy nie spożyjemy tego symbolu pokory i miłości ze słowami ukorzenia. Niczego sobie nie życzmy. Jedno mamy ukryte w sercach życzenie i tego nikt nam nie wydrze. Tym naszym życzeniem jest pragnienie wolności dla ojczyzny. Życzenie, aby nogi tych, co ją dzisiaj depczą, nigdy po niej nie stąpały. Przysięgnijmy sobie w duchu nienawiść wszystkim tym, którzy nas ciemiężą. Głośmy nienawiść w imię miłości. Wtedy przetrwamy. Tymczasem polskojęzyczna prasa wydawana przez niemieckiego okupanta, tak zwane gadzinówki, również odniosła się we właściwy sobie sposób do świąt Bożego Narodzenia. Na łamach wydanego 23 grudnia 1939 roku 64 numeru Nowego Kuriera Warszawskiego można było przeczytać. Tylko czekać jak gwiazda betlejemska wzejdzie, gwiazda wygląda na tym razem może przez nielicznych tylko. Albowiem ogrom nieszczęścia i tragicznych przeżyć odwraca uwagę od najpiękniejszych, nawet obyczajów. Lecz mimo to no zasiądziemy przy stołach wigilijnych, łamiąc się opłatkiem. Święto Bożego Narodzenia bowiem ma to do siebie, że zmusza do skupienia się w sobie i uczynienia bilansu swoich poczynań i zamierzeń. Całą śniegu przykrył litościwie kraj, w którym niedawno jeszcze szalała zawierucha wojenna. Cisza dokoła w niczym nie przypominająca strasznych wydarzeń. Błoga cisza, kojąca rany, smutek i ból. Niedawno była wojna. Wojna niepotrzebna, ciężka, dla wielu straszna, ale na szczęście krótka. Lub, jeśli kto woli, błyskawiczna. Wojna minęła, jak zły sen. A teraz jest pokój. Natomiast w Gazecie Ilustrowanej, polskojęzycznym tygodniku wydawanym w trzeciej Rzeszy przez Oberkommando der Wehrmacht dla polskich jeńców wojennych, w świątecznym wydaniu specjalnym z 24 grudnia, można było przeczytać. Narodzenie Boże jest największym świętem rodzinnym i w nocy wigilijną samotność, nieobecność rodziców, sióstr, braci, ukochanej żony, dzieci, narzeczonej i tęsknota za nimi najdotkliwiej są odczuwane. Cóż, jesteście wszak mężczyznami. Rozumiecie przecież, że inaczej być nie mogło. Rozmyślając nad narodzeniem Bożym i nad życiem Chrystusa, znajdziecie źródło pocieszenia, nowych myśli i nadziei. Nie wesele było na emigracji w wolnej jeszcze Francji. W Wigilię 1939 roku w mieszkaniu Jana Lechonia w Paryżu spotkali się polscy pisarze, którzy udali się tam ze względu na wojnę. Oprócz gospodarza byli tam jeszcze Kazimierz Wierzyński i Julian Tuwim z żonami, Maria Kuncewiczowa z mężem, Antoni i Janina Słonimscy, redaktor wiadomości literackich Mieczysław Gryzewski, a także poeta Stanisław Baliński. We Francji zarządzono wówczas zaciemnienie w obawie przed niemieckimi nalotami. Wśród zebranych panował nastrój przygnębienia spowodowany przegraną walką o obronę wolności Polski. W tych ponurych chwilach Stanisław Baliński napisał wiersz zatytułowany "Kolenda Warszawska 1939, który później został opublikowany w jednym z podziemnych pism wydawanych w Warszawie w czasie okupacji niemieckiej. Kolenda warszawska 1939 doczekała się interpretacji muzycznej w wykonaniu Sławy Przybylskiej, Justyny Szafran czy Margaret. Autorem współczesnej wersji melodii jest Zbigniew Preisner. Zachęcam was do słuchania tego utworu. Niech wprowadzi nas w nastrój zadumy i rozważań o naszych wyborach i idących za nimi konsekwencjami. Życzę wam i sobie, abyśmy nigdy nie popełniali błędów, które zostały już popełnione. Tekst tegoż utworu brzmi następująco. O Matko, odłóż Dzień Narodzenia na inny czas. Niechaj nie widzą oczy stworzenia, jak gnębią nas. Niechaj się rodzi Syn Najmilejszy wśród innych gwiazd, ale nie u nas, nie w najsputniejszym ze wszystkich miast. Bo w naszym mieście, które pamiętasz z dalekich dni, krzyże wyrosły, krzyże i cmentarz, świeży od krwi. Bo nasze dzieci pod szrapnelami padły bez tchu, o Święta Mario, módl się za nami, lecz nie chodź tu. A jeśli chcesz już narodzić w cieniu warszawskich zgliszcz, to lepiej zaraz po narodzeniu rzuć go na krzyż.